0: Benne a Tilos Rádió, és benne a Szokolébjesztő.
1: Jó reggelt, jó reggelt kívánok! Ez itt valóban a Tilos Rádió. Benne pedig a Szokolébjesztő című két hetente jelentkező kozmikus rádió hullámú háttérműsor. Az én nevem Dr. MZ Perix, vagyis Vince Miklós, és hát most éppen egyedül jelentkezem be a stúdióból, de ma azért a Werner Norbin nélkül is sem kell ma... Ö- szomorkodnunk, hiszen ugye, felvétel révén, majd vele is bejátsszuk egy beszélgetést, a mai adásunk témája pedig több dolog is egyben. Legalább kettő, meg aztán a végén, amikor a betelefonálásokra kerül sor, akkor még persze másfelé is divergálhatunk. Ahogy mostanában megszoktuk, kedves hallgatók, az elején kiklatkintottam a telefon, kikapcs gombot, de majd a végén az adásnak visszakapcsolom. Addig is elmesélem, hogy mi minden van a mai menüben. Egyrészt ugye, hát amellett nyilván nem mehetünk el, hogy 5 vagy 6 nappal ezelőtt volt ez az egészen fantasztikus tesztrepülés, ami egy brutális robbanásban végződött a texasi Boca Chica-ban az Elon Musk féle SpaceX kísérleti telepén, ahol ugye először szökkent föl a levegőbe ez a brutális általunk rendszerét víz, víztoronynak csúfolt, de már egyáltalán nem annyira víztorony alakú, már egyre inkább rakéta alakú és egyre meggyőzőbb dolgokat produkáló űreszköz, a leánykori nevén Big Fucking Rocket néven emlegetett uh, eszköz, amit mostanában persze a sokkal költőjépp Starship néven hivatkoznak. Na, Werner Norbial val beszélgettünk erről, ezt fogom bejátszani az elején. Utána még néhány szót ejtünk arról, ami szintén az elmúlt hét eseményei közé tartozik, hogy a NASA kielőlt azt a 18 fős űrhajós keretet, akik uh, hát nem tudjuk mikor, ugye ez a biden adminisztráció lépéseit az ügyben kíváncsian várjuk, legkorábban 2024 Ben, valószínűleg jóval később, de emberek lépnek majd ugye a Holdra, és a most kiválogatott 18 ember egyike lesz a következő ember a Holdon, ez szinte borítékolható, Róluk is ejtünk néhány szót, és ugyancsak az elmúlt hétnek számomra a legérdekesebb, bár nem annyira világrengető eseménye az az volt, hogy ugye ebben a brutális járványidőszakban a Nobel-díj átadás, átvétel is teljesen nem megszokott dolgok módon történt, tehát nem stockholmban és hanem mindenféle amerik, a, a svéd nagykövetség faktumain keresztül juttatták el a díjazottaknak, akik otthon vették át. De ennek ellenére nem maradt el az átadás, még ilyen furcsa formában is volt megtartva. És az átadás utáni egyik kötelező elem a Nobel előadás sem maradt el, és ebben a fizikai Nobel-díj felén felét megkapó Roger Penrose, Sir Roger Penrose tartott egy számomra barom érdekes előadást az univerzumról, amit Mostanában gondol arról, hogy lehet, hogy, a, hogy hogyan kell értelmeznünk nekünk ezt az egész ősrobbanás világvége dolgot. Szóval majd erről is beszélget, beszélnék, beszélgetésnek egyelőre nem nevezném, mert most ez így elég monológ jellegű lesz. És aztán a végén telefonok. Tehát akkor Werner Norbival fogjuk kezdeni, aki, aki mindjárt kifejti nekünk, vagyis hát ezt tegnap vettük föl, tehát tegnap kifejtette nekem, hogy, hogy hogyan is történt ez a bokacsikai történet, ami hát tényleg elég. Elég, e, látványos véget ért. Talán mindenki látta a neten, de ha nem akkor a Youtube-ba azért tessék beírni, hogy SN8 flight test. Gyönyörű az egész, és a robbanás a végén az egészen e, brutális. Na, hát e, már is indítom és hamarosan megszólal majd itt a tegnapi felvett anyagunk, ez egy 10-20 szóval perces. A felvételről itt van Werner Norbi, akivel vasárnap délután beszélgetek, aki nagy szakértője a repülővíztornyok, a bokacsikai repülővíztornyoknak és a SpaceX-nek. Ugye nagy előrelépés történt a Starship, vagy leánykori nevén Big Fucking Rocket uh, rendszer uh, életében, vagy fejlesztési folyamatában. Úgy mondhatnánk, hogy kirobbanó véget ért, de mégis egy sikeres tesztrepülésen van túl a csapat, és óriási öröm. És hát meséld el, Léci, hogy mi volt ez, meg miért olyan nagy szám, és hogyan fog tovább folytatódni ez a, ez a folyamat, fejlesztési folyamat.
0: Szóval ez már a SpaceX Starship-ének a nyolcadik prototípusa volt. Ez volt az első olyan prototípus, amelyre három művet instalálták, és amelynek spicse is volt, és amely már tényleg úgy nézett ki, mint egy igazi rakéta, ilyen szárnyacskákkal együtt. És ezt a rakétát már hónapok óta tesztelik Bokacsikában, és most jött el annak az ideje, hogy egy igazi tesztrepülést hajtottak vele végre. Ez a végső Starship rakétának tulajdonképpen csak a második fokozata. Ez a a rakéta, amit most teszteltek, de úgy is óriási. Maga ez a rakéta 50 méteres, tehát majdnem majdnem akkora, mint az egész Space Shuttle volt. A Space Shuttle az 56 méteres volt. Ez a rakéta 50 méteres. Tehát nagyságra egy olyan nagy valamit képzeljétek el, mint az ürepülőgép együtt a, 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 a,
1: a üzemanyag tartájával. igen Szürreális dolog volt látni ezt a dolgot, hogy fölemelkedik. És hát még az, ahogy jött lefele. Igen, igen. tényleg hatalmas. És
0: ez, ez az 50 méteres második fokozat, ez egy 72 méteres valamin lesz rajta, úgyhogy az egész starship nagysága, az egész rakéta nagysága, amikor már az első fokozatra rá lesz téve, 122 méteres lesz. Tehát most ezt a felső részt tesztelték. Tehát magát ezt egy nappal később következett be, ahogy tervezték először, és az elsőt pont abban az indítás pillanatában újták le, egy másodperce
1: mi is néztük itt rakétafüst kollégával, itt fönnmaradtunk sokáig, és hogy 1,3 másodperccel a vége előtt azt mondják, hogy kó, cool, hogy izé, hogy, 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 hogy... Hold, hold, hold. <gül> és az volt a durva, hogy ugye nem jelentették be előre, hogy mikor lesz a start. Igen. Ezért aztán ugye az amatőr közvetítők, például a Méri nevű Bokacsika Gal, ugye, akinek van a Twitter-rekántja is, hogy mind, aki ott lakik, akiről egyszer meséltél nekünk. Hogy van ott a közeli városban egy nő, aki folyamatosan küldi a belső információkat, hogy ő mit lát a kertjéből, meg egyéb amatőrök már tam, tulajdonképpen tíz órával előtte folyamatosan élőztek a YouTube-on. Mert, nem, mert a SpaceX még azt se kötötte az orrukra, hogy mikor lesz a start.
0: És azt se tudtuk, hogy az egész repülés, nem tudtunk semmit magáról a repülés folyamatáról. Úgyhogy az egész egy nagy meglepetés volt úgy, ahogy az egész történt. Tehát az elején begyúlt a három uh, uh, Raptor hajtómű, és a rakéta fölemelkedett. És uh, SpaceX uh, uh, csinált egy közvetítést, és nagyon-nagyon jó volt látni azt a, azt a felvételt, mert egy kamera magában a Starship belsejében volt uh, beszerelve, úgyhogy láttuk, ahogy, ahogy égnek a hajtóművek repülés közben. A rakéta fölemelkedett, és... Uh, és emelkedett a levegőbe, és egy- is fél perccel körülbelül a start után az egyik reptor kikapcsolót. És én, aki, aki néztem a közvetítést, erre azt gondoltam, hogy fú, probléma egy, ja, egyik reptor. Abban... Ja, tegyük
1: hozzá, hogy a közvetítéshez semmiféle audio-kommentár nem volt. Tehát a SpaceX hivatalos figyjén, ugye nem volt ez a szokásos csávó, aki mondja, hogy mi történik, hanem semmi. Csak nézni lehetett, meg hallgatni, hogy megy a hajtóm. Igen. (gül) És aztán a
0: rakéta tovább emelkedett, és közben, ahogy ahogy az egyik reptor abba hagyott működni, akkor egy ilyen tűzütött kiadtanában a belső részben, ami teljesen normális volt, de egy kommentár nélkül hát nem tudtuk, hogy ez most normális vagy, vagy ez baj, vagy, vagy, vagy mi lesz. És k- körülbelül úgy emlékszek, hogy ilyen három-három és fél perccel később a következő reptor is abba hagyott működni. Úgyhogy már csak egy reptor működött. A 42-es számú reptor, Hajtolmű. <gül> és amit, amit abban a pillanatban a rakéta kezdett művelni, ez a sietetlen volt, mert tulajdonképpen megállt a levegőben, Ilyen 12,5 kilométer magasságban, és, és, és így oldalt repült. És úgy tűnt nekem, hogy egy kicsit, mintha lefelé is jött volna. És aztán és fél perc után az utolsó reptor is kikapcsolt, és maga a rakéta így hasra fordult. Hasra fordult, és egy ellenőrzött, kontroll, kontrollált zuhanásba. De
1: ugye azt, azt tegyük hozzá, hogy ugye nem csak a hajtóműveket lehet itt mozgatni, mert azt is láttuk, hogy, nem, is. hogy nem vannak ilyen mozgatható ilyen kis terelőlapok, vagy mik ezek Igen. vezérsíkok, szárnyak. De, de azt is úgy véltem, vagy nem tudom, hogy te is úgy láttad-e, hogy a reptorhajtóművek is így trimmelhetők. Igen, a, a reptorhajtóműveknek
0: az iránya, irányát lehet, lehet, lehet kontrollálni. És azt, azt gyönyörűen lehetett látni, mondjuk, amikor, amikor az egyik reptor kikapcsolt, akkor a másik kettő mindjárt kezdett iránt váltani, úgyhogy magát ezt a kikapcsolást valahogy kompenzálják. És a következő reptor kikapcsolását is az utolsó reptor kompenzálta. És maga az a rész is, amikor, amikor, amikor a rakéta csak úgy lebeget, és csak egy reptor hajtotta és lebegett 12,5 kilométer magasságban, akkor is gyönyörűen lehetett látni magának a reptornak, ahogy változik az iránya. Na és aztán, amikor kikapcsolt, hát a szárnyacskák segítségével, a reptor irányváltoztatásának segítségével, és még vannak ilyen kis rakétahajtóművek fent is magán rakétán, így így hasra fordult, és és zuhanásba kezdett. És tehát már ebben a pillanatban maga a tesztrepülés nagyon sok dolgot teljesített, mert itt azt tesztelték elsősorban, hogy, hogy három reptor segítségével egy egy repülés, mert az els, előző prototípusokban mindig csak egy-egy reptor volt beszerelve. Itt most három reptor működött együtt. Utána négy és fél percen keresztül, Működött a 42-es számú reptor. Úgy tudom, hogy ez volt a leghosszabb, leghosszabb uh, 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 raptor hajtómű yeah. uh-huh. működtetése.
1: Uh-huh.
0: Hogy még testendben, még Földön se volt négy és fél perces működtetés, úgy tudom. Uh-huh. És Úgyhogy ez is sikerült, és maga az, ahogy, ahogy az űrhajó hasra fordult, az is egy fontos teszt volt, és az, hogy, hogy ellenőrzöttén tudott zuhanni. Ez nagyon-nagyon fontos teszt, arra, hogy fog majd ez a űrhajó visszatérni a földre. De
1: mondta is rakétafüst kolléga ebben a pillanatban, amikor visszanéztük, ugye a négy és föléves szakkommentátorunk, hogy most teljesen úgy néz ki, mint egy űrrepülőgép, tehát mint egy space shuttle, tehát tényleg gyakorlatilag olyan, ez a vízszintes repülés, ez, ez olyan volt, és, és valaki azt írta, hogy ilyen, ilyen flip-over nevű manővert, mint ez volt, ilyet ekkora eszközzel még soha nem csinált senki. Igen. igen úr. Na és aztán utána valahogy aztán függőlegesbe visszaállították. Igen, igen, igen,
0: és ez, ez, ez egy nagyon-nagyon fontos teszt volt, mert amikor vízszintes helyzetben van maga az üreszköz, akkor a fő tartályokban az üzemanyag természetesen oldalt van. Úgyhogy azokban az üzemanyag tartályokban, amelyeket felszálláskor használt, most oldalt van az üzemanyag, úgyhogy ott nem lehetséges azokból a tartályokból kellő nyomással az üzemanyagot a hajtóművek felé terelni. Úgyhogy ebben a pillanatban a rakéta tetején elhelyezkedő üzemanyagtartályokra kellett átkapcsolni, ahol, ahol nagy nyomás alatt tudták tartani az üzemanyagot. Tehát itten átkapcsoltak a rakéta spicében lévő tartályokra, és akkor beindult két mű, úgyhogy tudtuk, hogy a reptor nem romlott el akkor, amikor de direkt lett kikapcsolva, mert mostan két reptorhajtólmű beindult, és a rakéta függőleges beállt, függőleges helyzetbe, és nagyon-nagyon pontosan a leszálló hely felé közeledet, És akkor láttuk, hogy, hogy oké, okay, itt most nincs teljesen minden rendben, mert egy ilyen, ilyen zöld fény jelent meg az űrhajóáján, és az egyik reptor abba hagyott működni, és utána láttuk, hogy a másik reptor is um, zöld-zöld fénynyel ragyog, és akkor a rakéta becsapódott, pont oda, ahova le kellett volna szállnia, és, 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 és felrobbant. De
1: egyébként ugye azt írta Elon Musk a tweetjében, hogy ugye alacsonyabb volt a nyomás. Igen. igen. A, a, az ez isz... az a térben. Igen, igen. A reptorok
0: nagyon érzékenyek a nyomásra. És úgy látszik, hogy nem volt kellő a nyomás, ebben az utolsó pillanatban, és azért volt ottan a zöld fény, mert több volt az oxidizer, mint a fuel, több volt a
1: az, az... Az oxidálószer, mint az üzemanyag. Mind
0: az üzemanyag, úgyhogy nem volt ottan elég üzemanyag, és ami éget, az magának a rakétának a, a, a harang, harang ö, ö, alakú... Igen. Hajtóműfúvókája. Igen, nem, nem hajtómű Úgyhogy az éget és az volt az a zöld fény. És tehát itt már meg nem a hajttómű égett, nem a tüzelőanyag, és ezért ezért ért földet a Starship túl gyorsan. És,
1: és egyébként, most egyébként a starship amúgy így kellett volna leszállni, csak lassabban, mert nekem az is föltűnt, hogy például lábak nem nyíltak ki az alján. De, de, de voltak ott ilyen kisebb lábácsakák, de. és azt ja, hiszem, hogy De akkor az úgy rendesen ki is. Igen, igen, igen. Így szállt volna le.
0: Aha. És hát ez volt az egyetlen probléma. Nem tudjuk, hogy miért volt ott alacsony Lehet, hogy Lehet, hogy csak egy, egy ventil amikor átkapcsol a másik tüzelőanyag forrásra, mm. hogy az volt az, ami, ami nem zárt rendesen. Ezt a következő repülésnél remélem sikerül megoldani, és már egy sikeres leszállást is fogunk látni. Tehát ez volt az SN8-as, a 8. prototípus, a kilencedik prototípus már kész van, és a 10. és a 11. prototípus is már majdnem teljesen kész van. A kilencedik prototípust hétfőn vitték volna a kilövő állásra, az indító állásra. Viszont ez a kilencedik prototípus tegnap előtt abban az épületbe, ahol a szerelték össze, eldőlt. Ó. Oh. És neki dőlt az épület falának. Úgyhogy oh. tegnap. A bokácsikából a Twittereken olyanokat látunk, hogy egy ilyen nagyon nagy darut, amit Godzillának hívnak, vittek odá, és ezzel a daruval próbálták itt fölállítani ebben az épületben a, a 9. prototípusú rakétát, úgyhogy meglátjuk, hogy megesérült, sérült, vagy nem sérült ah, meg igazán. De ha minden jól megy, akkor még, még gondolom, hogy még ez éven láthatnánk egy következő repülést.
1: Aztam. A SpaceX nagyon gyorsan, um, nagyon, nagyon, nagyon
0: gyorsan próbálja ezeket csinálni, úgyhogy most itt szériában gyártja a spaceship Mondom, ez volt a nyolcadik prototípus, a kilencedik kész van, a tizedik, tizenegyedik majdnem teljesen kész van, és már a tizenötödikből is már részeket építenek. A tizenötödik lesz egy kicsit már um, egy, egy továbbfejlesztett változat alítólag egy... egy nagy mértékben tovább fejlesztett változata a starship mm-hmm. a 15. prototípus. És már az is épül.
1: És az első fokozatot, azt majd sokkal később fogják tesztelni, amit emlegettél?
0: Hát erre az első fokozatra Elon Musk mindig azt mondja, hát, hogy itt nincs mit fejleszteni, mert ez tulajdonképpen ugyanaz, mint a Falcon 9, csak nagyobb és reptorhajtó műveket használ. Viszont gondolom ez nem annyira egyszerű. Ez egy
1: tipikus Elon Muskos duma. Igen, Pontosan, igen. ugye ugyanezt a dumát hallhattuk éveken keresztül, hogy a Falcon Heavy az nem más, mint három Falcon 9-es összeszerelve, és bármikor kész lehet, de aztán kiderült, hogy ott is ugye hosszú évekkel elhúzódott a projekt. Viszont másfelől meg, ami például most gondolom azért is fontos, hogy ezt a fölső résznek a működését azt ilyen jól demonstrálják, mert hogy ugye a 2021-es év elején jön az, hogy a NASA kiértékeli a hold komp- és mint mm. tudjuk ugye a SpaceX az egyike, aznak a három cégnek, amit egyszer megbeszéltünk, hogy a NASA kiválasztotta őket, hogy, hogy, hogy előzetes terveket készítsenek, Holdkompra kompra, és a NASA majd szűkíteni fogja az ő körüket egyre vagy kettőre, hogy ki kell dolgozik tovább. És hát pont az az ötlet, hogy egy ilyen, aminek a tesztrepülését láttuk, egy ilyesmi lehetne az egyik potenciális holdra szálló egység is, mert ugye ez egy multifunkcionális űrhajó, amit Elon Musk fejleszt, ha esetleg valaki még nem hallott volna róla korábban, ugye, tehát mondjuk el, hogy ez egy olyan űrhajó, ami, ami még arra is alkalmas, hogy mi tudom, én nagy tömegben utasokat szállítson mondjuk Európából, Amerikába fél óra alatt, de arra is alkalmas, hogy holdkompként leszálljon a holdra, vagy akár a marsra elmenjen. Tehát, hogy ez száz jelleg-
0: tonnát szállítson a földkörüli pályára.
1: Ja, igen, igen. Szóval azért és... ez elég impresszív dolog, és mind, tehát, én mondom, ez tudatosan egy multifunkcionális valamit fejlesz, de most ami legjobban, legsürgetőbb talán, az, 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 az a Hold old Project, amiről majd mindjárt... Majd igen, de... és
0: a NASA, a NASA figyelemmel kísérte ezt a, ezt, a, ezt a kísérleti repülést. Még az első nap, amikor, amikor kellett volna ennek a repülésnek történnie, akkor egy WB57-es Náza repülőgép körözött Bokacsika felett, azzal akarták figyelni ezt a repülést részletesen, méréseket végezni. De végül úgy tudom, hogy, hogy amikor ez a repülés megvalósult, akkor pont ez a WB57-es Náza repülőgép technikai problémák miatt nem tudott felszállni. De a Náza is nagyon figyeli ezeket a kis. Igen, de
1: nekik is egyet kell értenie abban, meg szerintem mi is egyetértünk abban, meg Elon Musk is egyetért abban, hogy ez egy sikeres repülés volt, az mm. a igen látványos robbanás ellenére ami természetes velejárója egy ilyen fejlesztési folyamatnak, ugye azt kell mondanunk, hogy ez szerintem a vártnál sokkal sikeresebben lezajlott, hogy tele csak a legutolsó dolog nem sikerült, és addig minden, a fölrepülés ilyen magasra, ezek az elfordulós, visszafordulós manőverek, hogy ez az egész szürreális dolog, ez tud repülni, meg függőlegesen lefelé tud repülni, meg minden, tehát ez, szerintem tehát ez, ez... Ez forradalmasíthatja az űrepülést nagyon könnyen. Na, hát akkor legalább egy jó, ilyen értelemben egy jó hír ide végére, Úgyhogy hát nagyon köszi Norbi a bejelentkezést, és akkor ugye majd persze szemmel tartjuk továbbra is a repülő víztornyokat, és te is létszi, tartsd rajta a szemedet a különféle Twitter és egyéb accountokon ahonnan jön az info. Hát még, még hagyd
0: mondjuk el azt a hallgatóknak, hogy ezek a hajtóművek, ezek a reptor hajtóművek, <coughs> ezek szintén forradalmiak. Ezeknek a toló ereje kétszer nagyobb, mint a Merlin motor hajtóművek toló ereje a Falcon 9-eseken. Az égés is alacsonyabb hőmérsékleten történik, úgyhogy sokkal jobbak újra haszno- töb- többször felhasználásra. Úgyhogy itt Tulajdonképpen mindenki magárán impresszíven nagy rakétára, 9 méter átmérő 50 méter magas, valamire koncentrált, de ennek az egésznek a szíve azok a hajtóművek, és azok, azok is nagyon jól működtek. Tehát,
1: de ebből egyébként a végső repülőváltozaton több lesz, mint három, nem? Tehát, hogy... Igen, a felső
0: fokozaton lesz három olyan, ami atmoszférában használható, és még három, ami vákum. Úgyhogy meg az a harangalakú fúvókáz az ilyen szélesebb lesz.
1: Aha, aha. Hát jól van. Na minden esetre, hát akkor innen is szeretettel üdvözöljük Ilo Maszk és, és csapatát, csak itt tovább fiúk, lányok, és mi is majd figyelünk. Norbin neked meg köszönjük szépen a bejelentkezést. Sziasztok! Sziasztok! Na igen, tehát ez volt Werner Norby szakértése erről a repülésről. És ha már itt tartunk, hogy milyen brutális irányítás technikai bravúrok vannak, mert ez egy nagy irányítás technikai bravúr még akkor is, a felrobban a végén, hogy egy ilyen óriási big fucking rocket vissza lehet vinni, és egy zsebkendőnyi kis területre letenni. Azt hiszem, ide kapcsolódik egy tegnapi email, tegnap este e-mailben beérkezett kérdés, amit Balázs György nevű hallgatónktól kaptunk, aki arra volt kíváncsi, hogy nagyon-nagyon régen ezek a mostani rakétveknak az ős alpja, ami nem más, ugye, mint a német Fergeltungswaffe zwei, vagyis a kettes számú megtorló fegyver, budapestiesen FAU-2, na szóval, hogy ennek az irányítás technikája az hogyan működött, hiszen ez a 40-es évek volt, és hát ez egy űrtörténeti kérdés, azt írta, azt, azt, azt írja György, hogy olvastam, hogy a németek a FAU-2-t, még az amerikai, amerikaiak által szerencsésen elfoglalt Remageni Ludendorff híd elpusztítására is bevetették volna, bár eredménytelenül. Azért egy hidat eltalálni, ugye mondjuk 1000 kilométeres távolságból, az nem kispálya, ezért is kérdezi György, amit kérdez. Nagyon gyorsan utána néztem, és persze ez azért is jó kontrasztnak, hogy értékeljük, hogy hol tartunk, tehát ez az agregát 4, vagyis A4 nevű kísérleti eszköz, ami aztán a hadsereg állományába bevetve, ugye a, a Wehrmachtnál a FAO2 jelölést kapta. Tehát, hogy ez egyébként az volt az egyik konkrét kérdés, hogy milyen volt a célzási pontosság annak idején. Hát. Ugye az 1943-as prototípusnak a Circular Error Portable nevű tartománya az 4,5 kilométer sugarú kör volt. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy ekkora sugarú körön belül, tehát egy 9 km átmérőjű körön belül ért 50 os valószínűséggel célba. Tehát a rakétákat, amit ennek a körnek a közepére irányítottak, azok azoknak a fele, ezen a, a célterület és fél kilométeres környezetén belül ért le, de amúgy a tapasztalatok azt mutatták, hogy a, a mi célba ért, hogy nem robbant fel az közben, vagy ilyesmi, az, azoknak a száz a 18 kilométeren belül érkezett le. Aztán decemberben, 1944-ben, tehát már a, a, a háború végén javítottak ezen mert hogy bevezették az úgynevezett, hát az angol szakiradalomban legalábbis Radio Beam Guidance néven emlegetett valamit, ami tehát egy, egy URH-s sugárnyalábbal történő irányítás, amivel egyébként le tudták csökkenteni ezt a kört, ennek a képzelődői körnek a sugarát két kilométeresre, de persze ez csak a tesztek esetében sikerült így. Egyébként a valóság, például, hogy Angliában a, a céltárgyakat ezek a szörnyű fegyverek milyen hatékonysággal találták el, hát az empirikus ilyen találati sugár az inkább 12 km-es CEP, nem pedig 4 vagy 2, de ebben egyébként az is benne volt, hogy az angolok tudatosan ö, téves információkat terjesztettek arról, hogy a rakéták hova estek le. Tehát amikor rájöttek, hogy a, vagyis hát végig gondolták, hogy a németek nyilván hallgatják a bíblia. Ahol beszámoltak arról, hogy, hol, hogy milyen háztömböket találtak el mondjuk Londonban a rakéták. Akkor egyébként ugye rájöttek a britek, hogy ugyanezt nem jó, ha bemondják, mert akkor a németek ez alapján a célzási pontosságot finomhangolni tudják, ezért aztán fals információkat raktak be, ami pontosan azt eredményezte, hogy, hogy egyre kijebb tolódott a város közepétől a találati uh, célterület, a, a amit tényleg elértek a rakéták, tehát ez egy ilyen, ilyen félrevezető hadművelet volt, úgymond. Egyébként ugye a technikai kérdés, hogy ezt hogy valósították meg, hát ugye ott azt kell alapjában látni, hogy ezek még nagyon kezdetleges cuccok voltak, és a nagyon kezdetleges alatt azt kell érteni, hogy a rakétának a pályáját tulajdonképpen előre kiszámolták, mert ismerték mind a starthelynek nagyon pontosan a koordinátáit, és ismerték a célterületnek a pontos koordinátáit is, és voltak nekik megfelelő táblázataik, amik ilyen ballisztikus pályagörbét tartalmazták. Az ugye komplikáltabb, mint a simán a középiskolában a ferdehajításnál megha, meg, megtanult ferdehajítás, vagyis, hogy parabola pája. Egyrészt azért, mert ugye azzal is foglalkozni kell, hogy a rakéta folyamatosan van egy hajtóereje, vagyis legalábbis a pályának egy szakaszában van egy hajtóereje, nem végig nyilván. Mondjuk a pályának az emelkedő szakaszában egy darabig van egy hajtás, és egyébként pontosan amíg tart a hajtás, addig a tömege folyamatosan csökken, hiszen csökken az üzemanyag, és ráadásul ott van még az a fránya légellenállás is. Tehát ez nem olyan egyszerű egyenlet, ezt nem real-time-ban oldották meg, hanem előre megoldották. Most gyakorlatilag annyi volt a, a célzó embereknek a, cél, a, a feladata, hogy nagyon pontosan be kellett irányozni a rakétát, és a megadott pillanatban begyújtani a rakétát a megfelelő tolóerővel, toló hogy üzemeljen a hajtómű. Onnantól kezdve elvileg a rakéta, hogyha minden rendben ment, akkor végig kellett, hogy repülje a pályáját. Tehát ezt előre számították ki egyébként mechanikus számítógéppel. De egyébként természetesen azért sosem volt minden rendben. Tehát a rakéta bár repülés közben nem tudta azt, hogy hol van, de azt pontosan tudta, hogy az adott időpillanatban előre meghatározott gyorsulásokhoz képest mennyi gyorsulás van a fedélzetén, mert volt benne egy PIGA nevű akcelerométer, illetve volt a fedélzeten még a Siemens által kifejlesztett kettő gyroszkóp, ezek a gyroszkópok vagyis pörgetjük, ebből kettő volt, ugye a pörgetjük azok megtartják a, a hogy, hogy mondjam, csak az inercia rendszerhez képest a, a, a tengelyük helyzetét, hogyha pörögnek, ugye ezek ilyen súlyos, szerű valamik, amiknek a tengelye mindenféle csapágyon ö, relatív, lényegében szabadon elforoghat, de mivel ők meg vannak pörgetve, ezért megtartják a pörgés irányát. Ezért aztán ők, a rakéta elfordul körülöttük meg gyorsul, lassul, de a gyroszkóp az elvileg a föl az univerzumhoz képest megtartja tulajdonképpen a tengelyét, És ugye pontosan ezen működik, ezen alapul azóta is minden ilyen űrhajózási navigáció. Tehát a gyroszkópokhoz képest a rakéta tudta érzékelni, hogy a helyzete mennyire van elbillenve, és ezt egyébként a négy vezérsíklának a kormányzásával tudták kompenzálni, amire viszont volt egy Helmut Hölcerná nevű ember által kifejlesztett misgerét, vagyis hát egy, egy, egy mechanikus számítógép volt a fedélzeten, ami ezekkel ilyen el, el elektrohidraulikus szervomotorokon keresztül mozgatta ezeket a gridfineket, vagyis ezeket a vezérsíkokat, amik egyébként ugye mindmáig használatosak, mint hallottuk Werner Norbiton, hogy például a Starship-et kormányozzák, tehát ezeket bizony-bizony már a második világháború kiérlelte. Nagyon érdekes egyébként, hogy ez, amit említettem, hogy 44 decemberében bevezették ezt a rádióhullámú irányítást, ezt úgy kell elképzelni, hogy egy, egy nagyon Fókuszát, tehát keskeny URH sugárnyalábbal követték, tehát egy parabola tük antennával követték azt, hogy merre kell lennie a rakétának, és az küldte időben a jeleket neki, hogy most igazából most mit kéne csinálnia, és hogy most például a hajtóműt mikor kell kikapcsolni meg ilyeneket. Ez az irányzó sugár. Egyébként fun fact, hogy erről én, erről az irányzó sugár adóállomásról egy 1957-es űrhajozási könyvben olvastam, a, amiatt az egyik legkorábbi, ami Magyarországon megjelent a témában. Tehát még az Putnik egyelőtt írt a Heinz Milke, Milke, aki az NDK-ban éldegélt, és hát nyilván azért aztán a FAU 2 re alkalmazhatta a tudását és onnan vehette a tudását, és egyébként érdekes, hogy ezt a könyvet egyébként egy Balázs György nevű ember fordította, akit pontosan ugyanúgy hívnak, mint a, mint a levélírót. Na, de hát ez, ez, ez akár véletlen is lehet, vagy nem, de mindesetre érdekes, hogy, hogy tényleg, tehát, hogy nem magával vitte a tudást a rakéta, hanem a nagy részt az irányzáson dölt el, meg az, hogy utólag ezen a rádió nyalában esetleg adatokat tudtak neki küldeni. Egészen egyszerűen Így működtek akkoriban a dolgok. És egyébként a szovjet rakétatudományban még sokáig tehát a fedélzeti számítógépek a rakétákon, azok nem voltak ennél sokkal fejlettebbek, még azon rakéteknál sem, amik aztán a Szovjetunióból az első műholdakat felvitték. Természetesen azok is a FAU-2-ben gyökereznek. Na igen, még az, azzal is adós vagyok, hogy, hogy mondtam, hogy megemlítem, mielőtt az utolsó témánkra rátérünk, hogy, hogy a NASA négy nappal ezelőtt, amikor az, 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 az ilyen... Space Council, vagy micsodának az ülését összehívták, ami ami tehát a a, igen, a National Space Council, ugye ez egy ilyen, ilyen tanács, ami az űrrel kapcsolatos, ez egy régen létezett, aztán megint nem, aztán a Trump adminisztráció életre keltette, és ezek itt szoktak üléshezni. Ezek nyilvános ülések, és itt történt az, hogy ott volt maga Mike Pence, az alelnök, ugye az amerikai Egyesült Államokban mindig az van, hogy az alelnök az, aki hagyományosan az űrkutatós dolgokért felelős, ez már Kennedy idejében is így volt, meg most is így van, tehát ez kb. egy szokás, és ő volt az, aki, aki személyesen mutatta azt a 18 űrhajost, akik a NASA holdra szállását 2024-ben vagy 2028-ban, vagy hát majd kiderül hamarosan, hogy mikor is lesz ez. Tehát ők fogják végrehajtani. Hát 18 remek űrhajós, vannak köztük olyanok, akik még nem repültek sose, de vannak kedvenceink. Ugye például itt van N. McCain, McClain, akiről egy időben beszélgettünk, ő az az amerikai űrhajósnő, nő, akit megvádoltak azzal, hogy az egy, egy büntetést követett el az űrállomásról, hogy a házastársának, vagyis hát ex házastársának a bankszámlájára belépett, és hogy majd onnan, onnan utalgatott, vagy nem tudom, én hoz ö, nézegetett adatokat, de aztán a bíróság előtt tisztázta magát, úgyhogy a felfüggesztése is elmúlt, és most már abszolút itt találjuk a csapatban, ott volt konkrétan a konferencián is, tehát egy igazi celebrity, és akkor itt van még, ugye, hát nekem a speciálisan a személyes kedvencem, az a Hemok-Cook, aki egyébként Jessica meir együtt, aki szintén benne van a 18 fős csapatban, ugye tavaly az első csupa női űrsétát végrehajtotta az ISS-ről, és ők, ők mind a 2013-as űrhajós csapatban lettek űrhajósok, de nagyon ügyesek, és ezért gyorsan haladnak előre a karrierjükben, úgyhogy már tavaly az ISS-en voltak fél évet. És hát igen, remek emberek, tehát lehet lehetne még sokáig mazsolázgatni, mindenki vannak itt, mindegy, piloták, fizikusok, biológusok, ott van itt minden a csapatban, egészen jó kis csapat. Egyébként tökéletesen lefedi, ahogy kell az, 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 az amerikai népesség sokszínűségét, tehát találunk itt koreai, feketebőrű, buddhista, zsidóvallású, ez ez sok minden van itt, itt aztán minden van, de nyilván nem ez alapján lettek összeszedve, hanem tényleg, hát tessék elolvasni az életrajzokat, tehát itt azért tényleg remek emberekről emberekről van szó, most már csak tényleg az kell, hogy eljussanak a holdra, hát nyilván nem rajtuk fog múlni, hanem az ilyenkor szokásos rengeteg csúszáson. Most például a názának nak ennek a holdra repülő Orion űrhajónak az első repülése is valószínűleg több hónapos késést szenved még. Tehát úgy volt, hogy 2021 végén esetleg fölmegy, de most már ez az első ember nélküli tesztrepülés is már 2022-re látszik csúszni, mert egy olyan hibás berendezést találtak az űrhajó belsejében, amihez nem lehet hozzáférni, hogy ki tudják cserélni, csak akkor, hogyha így kb. szétbontják az egész kótszerét, ami több hónapos késést jelent. Na jó, Szóval ez van, és akkor ami érdekesség volt még számomra, a, a tényleg az elmúlt héten az, amint említettem, ez a Nobel-díj előadás, és Roger Penrose, aki, aki a fekete lyukak elméleti megalapozásáért, és a fekete lyukak stabilitásának az elméleti megalapozásáért kapta meg nagyon megérdemelten a díjat, ő tart, tartott utána egy előadást, ami nem arról szólt, hogy miért kapta a díjat, hiszen miért a díjat kapta, az a 70-es években lefektetett úttörő munkája volt, hanem például arról beszélt, hogy 2010 óta nagyjából mivel foglalkozik, és számomra teljesen fantasztikus. Ugye ezt próbáltam, ezt próbálom egy kicsit röviden megfejteni, vagy vagy, vagy elmondani. Ezt, Ezt a dolgot úgy hívják, hogy conformal cyclic cosmology, vagyis hogy konformális ciklikus kozmológia. Na, hogy ez mit is jelent? Hát képzeljük el, hogy... Az univerzum, ahogy jelenleg tudjuk, úgy indult, azt már ugye megtanultuk az iskolában, hogy egy, hát magyarul ősrobbanásnak, vagy Big Bangnek nevezett valamiben kezdődött, és akkor annak volt egy olyan szakasza, amit inflációs szakasznak hívunk, amikor az univerzum exponenciális gyorsasággal tágul, de ez csak az leges-leges-legelső elképzelhetetlenül rövid, után volt, tehát, hogy nagyjából 10 34 mínusz 30 negyediken másodperccel a kezdet után történt ez a bizonyos felfúvódási szakasznak az eleje. Ugye 10 34 mínusz azt jelenti másodperc, ugye? 10 34 mínusz 30 negyediken másodperc azt jelenti, hogy a tizedesvel 0,000 és akkor 34-0 következik, és a 30, vagyis 33 és a 34 az egy 1-es. Tehát egy ennyi pici idővel az őstrobás után valamilyen inflatona nevű részecske elkezdte felfújni az univerzumot, de aztán ez az inflaton ez szépen így, így el, elmúlt, vagy, vagy szétcsugázódott, vagy lecsengett, és emiatt aztán ez az egész tágulási folyamat vagy lebomlott, ezt ez a helyes kifejezés, tehát a, a, az egész tágulási folyamat az 10-32-en másodpercre véget is ért, de ez a nagyon-nagyon rövid, dicipici idő, ezt a gyorsuló tágulást, amit annak idején a leges, legel, az első másodpercnek az elképzelhetetlenül kicsi tartományában végzett az univerzum, ez elég volt arra, hogy 30 nagyságrendnyit felfújja az univerzumot, és ezzel egyébként, ahogy ezt Ellen gút, meg egyébként hát, picivel korábban egyébként a Starobinsky nevű szovjet kozmológus a 80-as években javasolta, hogyha ezt feltételezzük, akkor egy csomó rejtére választ kaphatunk azzal kapcsolatban, hogy az univerzumunk miért olyan, amilyen, tehát jelenleg az inflációs kozmológia tekintető az elfogadott modellnek. Na most, tehát úgy tudjuk, hogy abban a nagyon pici, rövid szakaszban volt egy gyorsuló tágulás, de aztán az univerzum persze azóta is folyamatosan tágult. Ez azt jelenti, hogy a galaxisok egyre messzebb kerülnek egymástól. Ezt már száz éve tudjuk, ezt Edwin Hubble megfigyelte a huszas években. De egy ideig, ugye csökkenő ütemben zajlott ez a tágulás, ám de most megint egy gyorsuló tágulási korszakba lépünk. Erről egyébként, ez teljes meglepetés volt, 1998-ban Brian Schmidt, meg Saul Perlmutter és Adam Reese, meg hát ez két kutatócsoport vezető embereit mondom, tehát ezen sokan dolgoztak, tehát arra jöttek rá nagyon távoli szupernovák megfigyeléséből, hogy jelenleg is gyorsulva tágul az univerzum. Azt akarták megmérni, hogy milyen mérték lassul a tágulás, hogy megtudják, hogy az univerzum van egy nagy regsben, vagy ahogy Brian Schmidt mondta egyszer, nekem vele volt szerencsém találkozni az egyik ez ezügyben, Brian Schmidt mondta egy gneb gibben, a gneb gib az a big bang visszafelé, ahogy ő mondja, visszafele olvasva, tehát hogy egy ilyen nagy összeroppanásban ér esetleg véget az univerzum, ezt nem tudták eldönteni 98-ig, elkezdtek egy ilyen projektet, és hát legnagyobb megdöbbenésükre azt találták, hogy nem, fog nem, össze, nem hogy nem összeroppanó univerzumban élünk, hanem gyorsulva táguló univerzumban. Na, és akkor persze a kérdés az, hogyha ez tényleg így van, akkor mi lesz ebben a gyorsulva táguló és egyre ritkuló univerzumban a dolgok jövője? Hát vannak olyan részecske fizikai modellek, amik azt mondják, hogy még a legstabilabb részecskék, még a protonok is lebomlanak, még a protonok sem bírják örökké, például a, 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 vannak ilyen modellek, persze ezt nem tudjuk meg igazolni, nyilván, a 10-a 34-en év alatt lebomlik a protonok fele. A mostani protonok fele. A protonok a legstabilabb eremi lészeskéknek tartott dolgok. Hát 10 a 34-en év az ugye azt jelenti, hogy az egyes után 34-0 év. Összehasonlítva az univerzum jelenleg olyan 10 a 10-en éves, tehát jelenleg nagyjából akkora hogy az egyes után 10-0 van. Na hát tehát erről van szó, hogy annyira sok idő múlva egyébként lebomlik, és akkor végül is már lényegében, hogyha az ember vár néhányszor 10 en évet, akkor nem lesz anyag. Másrészt meg az is van, amire egyébként penrose a barátja, az isteni Stephen Hawking jött rá, vagyis hát nem csak ő jött rá, mert egyébként például, egyébként az emlegetett Starobinski meg az Eldovics nevű szovjet mentorra neki, ők, ők már korábban rájöttek egy nagyon hasonló dologra. Ugye a, a, azt, azt arra is rájöttek, hogy az, az anyag az végül összeáll, végül fekete lyukakká. Nagy-nagy-nagy-nagy tömegű dolgok keletkeznek, amelyek azonban úgymond idézőjelben, A lényeg az, hogy nagyon-nagyon hosszú idő alatt erre jött rá Hawking, tényleg itt is ilyen a századikon évekre kell gondolni, tehát valami rengeteg elképzelhetetlenül sok idő alatt, mondjuk 10 századikon év alatt egy ilyen szupermasszív fekete lyuk, vé egy ilyen mindent kihűlt, már semmi nincs sehol univerzumban, az anyag összeáll ilyen gigantikus anyagcsomokba, lesznek belőle nagy fekete lyukak, azt hinnénk, hogy az is baromi stabil, de kiderül, hogy egy idővel még az is átalakul, elpárolog, és 10. századikon év alatt foton lesz belőle, vagyis az egész univerzumban semmi más nem lesz, nem lesz benne anyag, csak fény. Na és akkor itt mondja, itt mondja Penrose, hogy ebben az elképzelhetetlenül távoli, szinte végtelenül távoli jövőben, amikor eljutunk oda, hogy az egész univerzumban már nincsen anyag, csak fény, akkor igazából nincsen semmi ami kijelölhetné nekünk, hogy hogyan milyen sebességgel múlik az idő, hiszen ahhoz, hogy egy időjelet kapjunk, hogy bármilyen módon legyen bármi, amihez viszonyítva meg tudjuk állapítani, hogy milyen gyorsan vagy lassan múlik az idő, ahhoz, kellenek, ahhoz kell tömeggel rendelkező anyag. De a távoli univerzumban nem lesz tömeggel rendelkező anyag, és ezért hiába az egy végtelenül brutálisan kitágult óriási univerzum, nincs már benne többé semmiféle rúd vagy stopperóra, amihez kép- viszonyítani lehetne bármit, és ezért ebben a pillanatban, az a, vagyis ebben a végtelenben az univerzum gyakorlatilag tökéletesen megegyezik a nagyon korai univerzum állapotával, mert nincs semmi, ami megtud, amivel meg tudnánk különböztetni ezt a nagyon távoli végtelen jövőt a, a pontszerű ősrobbanási múlttól. És ebből aztán ugye azt következtette ki, hogy akkor mi van akkor, hogyha, a, valójában arról van szó, hogy a mi kezdetünk és egy korábbi univerzumnak egy nagyon távoli más időskálával jellemezhető múltja, és hogy így mennek sorba-sorba az univerzumok, hogy a nagyon távoli végtelenbe levő jövő a pontszerű 14, 000, 14 milliárd évvel ezelőtti múlttól ilyen módon megkülönböztethetetlenné válik, és ez egy ilyen ciklikus jelleget tud adni a dolognak, egy önmagából újra és újra és újra születő univerzumot. Ezeket a ő úgy hívja, hogy eonok, vagyis ilyen korszakok, görögül. Hát igen, ez egy nagyon-nagyon érdekes elmélet, és azt teszi vonzóvá, hogy elvileg Annak ellenére, hogy úgy tűnik, hogy ez olyasmi, amit soha nem lehet igazolni vagy cáfolni, elméletileg ez nem lehetetlen, hogy az előző eonból átjöjjön némi információ, és emiatt aztán a a úgynevezett kozmikus mikroullámú háttérsugárzás szerkezetében talán lehetne erre utaló nyomokat találni. Egyébként volt, aki azt állította, hogy már talált is ilyet, ugye a a penrose egy kollégája 2010-ben, a vale Gurzadján nevű írt egy cikket, ami azt. Azóta sokan már mondt, kritikával kezelnek, de, de az a vicc, hogy, hogy elvileg nem csak, hogy. Tehát lehet, hogy még nem mutatták ki, hogy tényleg lehetséges ez az egész, lehet mert ez vitatott. De az a vicc, hogy nem lehetetlen elvileg kimutatni erre utaló jeleket. Szóval ez rendkívül érdekes, és gondoltam, hogy számomra az elmúlt hétnek az egyik legérdekesebb érintőlegesen űrkutatási kötődésű dolga volt. Természetesen műholdak nélkül ezekről se tudnánk beszélni, hiszen az emlegetett kozmikus sugárzás térképeit magukat is ugye a föld körül vagy hát a nap körül keringő űrszondák adataiból ismerjük, hiszen a föld felszínéről ezeket nem lehetne kimérni. Na igen, hát szóval Szóval majd ezek is olyan kérdések, amikre választ kell adni a tudománynak a következő évtizedekben, és ezen a, ezen a ponton viszont bekapcsolom a telefont, ahogy ez már megszokott, az telefonszámon 215 37 73 és addig meg, hogyha valaki esetleg hozzá akar szólni bármelyik témához, akkor azt nagy örömmel fogadjuk, meg persze egyébként, ahogy azt már múltkor bevezettem, e-mailt is írjatok, tehát most már él a szokolébresztőkukac gmail.com, vagyis sokolebresztó kukacgmail.com és Például a mai felolvasásra terült olvasói levél is ott jött, meg a múltkori is, szóval ez tényleg működik. Tényleg működik. A télostádió holnapján van egy fele, felület, ahol előleg szintén lehet a műsőrkészítőknek írni, de az annyira nem működött mostanában. Lehet, hogy most már megint működik, de aki biztosra akar menni, az bizony használja ezt az e-mail címet, és már is felveszem a telefont. Halló? Halló? Hello.
2: Szia! Szia! Uh, ja. Ami a telefonálok, alaptak vagyok, hogy itt meséltél erről a zsíroszkopról, ami a rakétákban volt. Igen. És én jól tudom azt, hogy a mostani modern rendszerekben ezek már nem búgócsigák, hanem optikai törgentjék.
1: Lehet. Én őszintén szólva nem tudom, tehát én, én majd utána nézek, én amit eddig néztem, ezek, egyébként tudom, hogy kísérleteztek ilyenekkel, amiket említettél, tehát Alkalmas lehet ilyesmi. Én úgy tudom, hogy, hogy hát például a mostani alatt, ha például a Sajuszra gondolunk, ami egy oké, okay, hogy, okay, hogy egy, egy 50 éves űrhajó típus, de hát azért most is fönt van belőle a nemzetközi űrállomáson kettő darab, meg maga a nemzetközi űrállomás is gyroszkópokat használ, a, a klasszikus értelemben vett bugócsiga jellegű készítményeket, de simán lehet, hogy a kisebb műholdak, meg kísérleti műholdak azok már az újabb fajtákat, úgyhogy ennek majd legközelebbre után. A járok. De igen. Ez azért
2: kapcsolódik ez ahhoz, amit az imént mondtál, és itt összekötöm a két dolgot, tehát a világegyetem kialakulásra, fekete a stb. Hogy ugye az optikai gyroszkópok egyrészt ugye nem tartalmaznak mozgóelemek, tehát ez uh-huh. egy hatalmas előny, másrészt meg ezen az elven működik, a gravitációs hullámokat működtető rendszer, csak na, az egy nagy...
1: Nem, itt az őket kimutató rendszerre gondolsz, igen, szóval igen, interfo- igen, interferométer. Igen, igen.
2: Pontosan igen, igen, ugyanez a, ez a rendszer, pattog a fénykörben, és a pázisártolódásokat nézik ezzel kapcsolatosan hogy a tér, vagy nem erbú.
1: Így van, e, így van.
2: E, és akkor már ott, ha jól megválasztod azt a frekvenciát, ami, e, amilyen fényt használsz, ott, e, gondolom minél rövidebbet, e, hogy annál érzékenyebb legyen, tehát e, valószínűleg egyre inkább a két vagy az a lézerek irányába érdemes akkor így kutakodni, hogy e, minél érzékenyebb legyen a dolog, és szóval, ha túlfeszíted, akkor az meg, az meg más gondokat jelent, de szerintem valahogy így kapcsolódik ez a két dolog, hogy hogy e, e, szerintem már néhány katonai járműben
1: uh-huh.
2: e, optikai e, gyroszkóp van, e, pont amiatt, mert hogy, e, hogy sokkal kisebb a meghibásodási lehetőség, és akkor csak a sötét vonalkákat kell számolgatni, és akkor ez alapján lehet egész pontos információt kapni arról, hogy, hogy most akkor merre fordult el a
1: rendszer. Na, hát ez tök jó. Ez nagyon érdekes, és őszintén szóval még sose foglalkoztam vele. Hát interferométerekkel igen, de hogy alkalmazásra, alkalmazással nem, úgyhogy ennek köszönöm az ötletet. Nem, én 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 rengeteg egy foglalkozó félvezető lézerekkel,
2: meg azoknak a dinamikus vizsgálataival, és ilyen különböző érzékenységi fábiterócellákat építgettem a fénykoromban, és akkor ezeket nézegettük, hogy akkor... Ezeknek milyen érzékenységük van, mondjuk én főleg infralézerekkel foglalkoztam, ami nem ideális erre a tevékenységre, de az se rossz.
1: Uh-huh.
2: Jó, akkor uh, szerintem ez egy érdekes kérdés.
1: Nagyon, de igen, és egy nagyon jó komment, hát köszönöm szépen, ez minden bizonyal így van, nekem már csak azt kell megnéznem, hogy a mostani műholdak esetében hogyan használják, egyáltalán nem lepne meg, kiderülne, hogy mit tudom én, a Starlink műholdak ilyet használnak, de, de most ezt csak úgy behasaltam, úgyhogy majd utána nézem. Én
2: valami ilyesmit olvastam, hogy a modern harckocsik uh, irányra tartását is már uh, hmm. optikai biroszkopok végzik, tehát nem hmm. mechanikusok.
1: Na hát ez tök jó. Hát nagyon köszönöm az értékes hozzászólást.
2: Rendben. Kiváló műsor.
1: Köszönöm szépen. Hát igen, szóval az univerzum nagy kérdése ilyen módon összefüggnek. Egyébként tényleg, itt itt egy kicsit eldaráltam ezt a Roger Penrose-t, azért azt gondoltam, hogy erre több több idő lesz, de de összességében itt is tényleg arról van szó, hogy, hogy... Hát igen, szóval lehet, hogy az még megérdemel egy, megérdemel egy külön adást. Most inkább mégsem mennék bele itt. Úgy döntöttem, hogy így 53-kor, 54-kor már nem megyek bele ebbe, hanem cserébe egy kulturális programajánlóval fogom bezárni a műsort, ami viszont azzal kapcsolatos, hogy én amikor nem műsorvezetek a tilostádióban vagy fizikuskodok ott az elt akkor hobbiból van nekem egy kollégám és barátom, akivel van egy zenekarunk, amivel egyéb Egyébként játszunk egy ilyen kis világzenés dolgot, és egyébként december 27-én egy online eseményben, bárki által szabadon, ingyen követhető online eseményben, az Eve Café Jazz Club felületén, december 27-én, azaz uh, va, uh, két hét múlva vasárnap, majdnem két hét múlva vasárnap lesz nekünk egy online koncertünk, hogyha valaki akarja, az hallgasson majd bele. Ezzel most kicsit visszaéltem a műsorvezetői szerepekkel, hiszen ez nem űrkutatás, bár a másik kolléga is egy fizikus, tehát ez egy két fizikusból álló Ruach nevű, r nevű, ilyen kis világzenés, postklezmeres jellegű valami, és most hát éppen ezért az adást majd azzal fogom bezárni, hogy elindítom ezt kiúszó zenének az egyik korábbi felvételünket. Újra fogunk jelentkezni két hét múlva, tehát az ezek szerint akkor december 28-a lesz. Még annyit akartam elmondani, ja, hogy a múltkori témánk, ugye az volt, hogy a kínai űrszonda le fog szállni a holdra, ugye azóta eltelt két hét, tényleg begyűjtötte a a kínai kő tényleg felszállt a hold körüli pályán rendezvúzott, és a másik űrszonda egységgel átpakolták a mintát, ahogy ezt megbeszéltük, és pontosan tegnapi fejlemény, hogy azok a minták már el is indultak hazafelé, tehát eddig minden oké. Okay. Ugye emlékezzünk, hogy azt mondtuk a múltkori adásban, ami két hete volt, hogy 15-én, 16-án, azaz holnap vagy holnap után fog a minta hazaérni a földre, úgyhogy ha minden igaz, hogyha ez sikerül, akkor ezzel Kína is demonstrálja, hogy bizony ő is labdába rúg majd itt a nagy holdversenyben, amiről ma is több szó esett. A hallgatóinknak meg köszönöm szépen a figyelmet, kettő hét múlva jelentkezünk az év utolsó szokolébresztőjével, és mindenkinek nagyon szépen köszönöm a figyelmet, szép napot, jó hetet kívánok mindenkinek.
2: Igazs Rádió